0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
2: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det
3: blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du Mattias, ska vi berätta om den gästen vi hade som hade det konstigaste namnet på, på sitt barn? Kommer du ihåg det? Nej, vad var det vi hade en, en fritänkande, spännande människa som hette Fredrik Marcus här eh, och pratade. Mm. Och han hade eh, en son som han hade döpt till Marcus Marcus, hette han då. Och var allmänt ja. känd i medievärlden som dubbelmackan. Ja, det är klart. <laughs> Briljant. <laughs> Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är jag som är Charlie och du som är Mattias. Och det är jag
2: som, det är, jag som är Mattias. Ja, ja, hur är det att vara ja. Mattias idag? Ja, men det är toppen. Ja. Det är, eh, ja, men jag tycker det känns bra. Året har börjat bra. Eh, det har varit lite kaos hit och dit med, med alla möjliga grejer och Trump och allt vad det är för någonting men eh, det börjar vi vana vid. Och coronan hänger ju i. Så att, ja. Men bortsett från det så är det bra. Jag får ju lägga ännu mer tim timmar på serier. Och det tycker jag är ju fantastiskt.
0: Men du, apropå serier då, då. Du tipsade mig för några veckor sedan i podden att jag skulle kolla på The Undoing. Som du sa var så jädra bra. Ja. Såg du klart den, eller? Ja, ja. Tyckte du inte att slutet var... Jag tyckte så här... Fan, jag kände sista avsnittet var lite så här... Mm, ja... Åh, äh, ja... Jag vet ja. inte. Eller?
2: Jo... Jag håller med dig, jag har jag varit besviken för jag tyckte den började så otroligt starkt mm. Och sen trodde jag mig veta att det var, ska vi inte spoila något här då Eller Jag säger ingenting, men jag trodde att jag visste vem, vem som var mördaren men, Ja, du trodde men nog samma hade... som
0: jag, en lång karaktär
2: Ja, ja mm. och så att nej och sen så var det nej slutet blev ingen höjdare men vad fascinerande mm. det var ju underhållning på vägen tänker jag
0: Ja ok vi
2: vi vi har du det. inte sett jag har ett tips till då till mm. alla lyssnare också ja. och, och till dig om du inte har sett den så heter den Your Honor och ligger på HBO
0: Vad vad va får jag då, då
2: då får du en en hårdkokt tuff rulle med in, ganska rejäla intriger Nej, eh, skitbra Den är riktigt, riktigt bra Jag har faktiskt inte sett slutet än Så jag vågar inte riktigt yttra mig om det Men så so far, jag tror jag har sett fem avsnitt Men, eller men sex. Hur,
0: hur hårdkokt är den? Förra gången du såg en serie Slutade du med att du började åka med baseballträ
2: I bagageluckan
0: <laughs> <laughs>
2: Nej, inte riktigt så ja, den... Men den är lite Den, ja, men den det går inte att beskriva, den är jävligt unik Skitbra ja. mm. eh, your honor,
0: Nu är ju vi inte en eh, film- och tv seriepodd
2: Nej. Nej. men så att vi, Tyvärr vi... höll jag på att säga. Tyvärr det är ju så roligt. Ja, det hade varit roligt. Ja.
0: Och, men vi har något annat kul. Vi ska ju, och vi, idag har vi ju jävla vad vi har fin besök i studion, kan jag säga.
2: Mm, ja. verkligen och ja. betydligt allvarliga, allvarligare ämne att snacka om också. Mm.
0: Mm. Kan inte du göra så att du inleder eftersom du är ju ändå den av oss som är störst sportnörd men här behöver man inte vara sportnörd för att veta vad det här är för bröder det visste till och med jag som bara kollar på sport när det i OS typ så, jag, så mm. inte ens för mig var det oklart men för dig är det ju, är det ju liksom verkligen julafton
2: Nej I men jag är ju ett fan av båda jag känner dessutom den ena lite grann sen, sen förut och om, om, den, om den andra broden är lika nice som den som jag känner så är det ju två fantastiska brorsor så enkelt är det Nej men vi behöver inte hålla på det här längre Det är ju helt enkelt brottarbröderna Martin och Jimmy Lidberg Varmt välkomna
1: Tacka, tacka, Tack så mycket
2: Jag tror ärlig. att jag försökte jag, jag svamla in där lite. Grann. Men jag, jag hoppas ni förstår vad jag menar Vi känner ju varandra lite grann sedan tidigare Martin
3: Absolut du har ju varit med och förhandlat för mig Till och med Mattias genom åren oh, just det. Ja just, just det Lite ja. tv-program och grejer hur, hur gick, gick det här. då? Det gick fantastiskt. Ja, jag försökte själv Men sen när man kopplar in Mattias det, då, då började man tjäna pengar Ja, <laughs> <laughs>
2: ja det är bra ja, det är väl här. Men ni, ni är ju här också för att berätta vi är, spänt, vi är väldigt spännande Det ska bli väldigt spännande Få höra om, om, om boken Och hur det kommer kom sådär. Men ni är ju också på gång med, med Träningsanläggning och grejer Kan du inte berätta lite om det?
3: Jo det är väl, jag och Jim har ju lite olika projekt då, men det här är ett projekt som jag gör tillsammans med ett par kollegor så alltså vi öppnar två stycken träningsanläggningar eller ett sportcenter som vi säger och det är de två första anläggningarna öppna vi ute i Bromma nu och det är framförallt idrottare som vi ska förflytta och hjälpa och nå sina mål och drömmar så att, där har vi allting i stort sett. Man ska kunna gå till ett ställe och få hjälp med den fysiska träningen, fystester, mental träning, all, blodanalyser. Är man skadad så ska man snabbt kunna få hjälp och, och läkare och så vidare. Så att, eh, Ekonomi, nej, förhandling. Det är också till viss del. <laughs> ja. Ja, ja, bra, kanske bra. inte, men till viss del. Försäkringar och så ja, vidare. Det är en djungel mm. där också ja. för idrottare. Så att eh, rådgivning av olika slag då. Ja. Hur ser en vanlig
0: dag ut i ditt liv? Liksom. Finns det vanliga dagar? Eller? Nej det finns inga vanliga dagar. Det är,
3: mm. <laughs> det är någon som ringer och vill ha hjälp med träning och upplägg och så ringer någon annan och vill ha hjälp med någon annan. Men, men jag älskar det, med det här att, att bygga bolag mm. och sen kombinera det med att kunna vara med och stötta och hjälpa människor att utvecklas och nå sina mål. Det är fantastiskt med, med den kombinationen tycker jag.
1: Hur mycket hänger ni två ihop på dagarna? Ja, alltså, kanske inte sådär på daglig basis men vi överlappar lite även på de olika affärsprojekten. Så jag håller på att jobba med hälsokost så vi öppnar vår fjärde butik nu snart på Roslagsgatan och sen e-handel parallellt med det då. Sen nu vad heter jag,
2: den ändå om man vill gå in och titta på? Äh,
1: Naturprodukter.se om jag bara ska köpa ja.
2: en
0: produkt i, i, för att hålla mig fit nu, vad är det? Ska, äh, vad börjar man ja, med? Men just
1: nu är det D-vitaminer som är... Här ja. i Sverige det är så mörkt och lite sol så nästan ja. alla svenskar går ju runt med D-vitaminbrist. Mm. Äh, så att det är väl det viktigaste som man ska nämna en men coronatider också. Ja, det ja. har visat sig vara viktigt för just skyddet då, mot mm. olika virus och ja. corona nu inte minst. Men eh, så att, eh, ja, jag blev väl lite som Martin entreprenör direkt efter idrottskarriären men jag har också behållit ett ben i idrotten då. så jag har jobbat eh, med Hammarby fotboll. Det har varit varierat lite halvtid upp mot heltid lite så parallellt med, med bolaget mm. så att eh, jag har även en som, fot kvar
2: då? Eller ja,
1: de, ja. Så att det är väldigt kul att inte släppa idrotten utan man har ju så mycket kunskap där och det känns liksom som att man, man vill ge tillbaka så det finns liksom en säck och ösör. så att det benet är jag rädd om och
3: vi vill få in brottningens pannben även i fotbollen. Ja, det, det, det ja, är, det är, det är vårt bra. Arbete. Det kan
1: <laughs> Men inte greppen kanske riktigt. Nej,
2: precis. <laughs> men, men det, det var lite någon... si och sov för Hammarby den här säsongen, eller hur? Ja,
1: den här säsongen... Nu ska jag skryta lite här och passa på. Man fick ju säga vad man ville här, så man fick slå sig på bröstet. Nej, men de två första år som jag jobbade gick det väldigt bra. Vi gjorde ju våra... Bäst år sedan SM-guldet 2001. Så att 2018-2019 hade vi två riktigt bra år. Men i år var det lite sämre så att vi får ta igen det nästa år.
2: Min, jag har en tes om att, att just det här när man får spela för tomma läktare. Att de stora lagen skulle kunna faktiskt drabbas mer av den känslan. För att med vana med... Särskilt Hammarby som är ett sånt enormt, över är Sveriges starkaste publikgäng liksom. Att att, jag vet inte om Malmö ligger där uppe i toppen också det är fler, men just att de här stora etablerade som har så oerhört mycket publik och är vana med det skulle drabbas hårdare Var, Jo men det, det ligger något ju i något, det?
1: Det ligger någonting i det, sen eh... Letar vi inte ursäkt Utan vi letar ju förbättringsområden Men det är klart att eh, Någonstans så ligger något i det Jag menar vi kom in på Tele 2 Det var ju över, jag tror vi hade ett snitt på 23 000 2019, det var ju alltid över Alltså 25 000 pers där som skrek Och sen kom in där helt tomt liksom. Det är svårt oh. för spelarna att hitta Den här sista procenten Energi, man tycker att de ska kunna göra det ändå Men det är inte så lätt alltså. Så det är klart att Lag som Hammarby och några få till blev lite hårdare drabbade. Så att, ja, det kände vi av.
2: Mm. Ja, jag förstår det. Men vi måste ju också, en gång för alla, också utröna nu. Då. Vem av er har, hade den bästa brottakarriären? Kan ni inte skryta lite nu <laughs> berätta. hur bra ni var? <laughs> ja, det beror på hur man
3: ser på det. Jag tror man att räknar
0: att det... väl bara OS-medaljer, ja, ja, precis. precis.
3: Jimmie har ju faktiskt ett mästerskap, en mästerskapsmedalj mer än vad jag har. Stopp, stopp. Ja, två. Oh, nej, nä, är det är väl? Nej, två. Nej, Okej, okej.
1: fick 8, det. Ja, men eh, som sagt, han kommer komma in på den andra delen. Här, så fortsätter. Så att... Eh,
3: ja, nu måste jag börja räkna här, Hur Jag ska räkna om på det där sen. Ja, men i alla fall, eh, Nej, men sen så... Så Jim har ju fler mästerskapsmedaljer då. Men sen så har ju jag VM-guld och eh, EM-guld. Så Jim fattas ju tyvärr de här guldmedaljerna. Men även om jag brukar säga att han är ju egentligen... Den moraliska världsmästaren För att två av dem som vann VM När Jimmy tog En gång när han tog silver och brons då, Så åkte de dit för doping senare då. Och inte uh -huh. minst så leddan mot den ena När det var sju sekunder kvar Jimmy Och sen så åker ungran dit Inte annan i så alltså på VM Men åker dit någon månader efteråt Och då är det klart jag menar, Man börjar inte dopa efter ett VM så att,
2: uh... Uh -huh. Nej verkligen inte Men uh, om, ni, om ni skulle brottas nu då Hur går det? Uh -huh. om, ni, om ni skulle gå upp i ringen
1: Ja, det blir nog en tuff batalj. Jaha. Ja, det hade nog varit tufft. Nu har ju båda två... Man har ju sett sina glansdagar. Men båda
0: två i sina glansdagar då? Man
1: tar bästa dagen på er båda? Om man hade ställt upp sig på varsin sida Det ju så man. många år mellan oss. Vi möttes ju inte riktigt någon gång när vi var... Så nu
0: kan du säga precis vad du vill? För vi kan aldrig, ja. aldrig ens
1: vi, vi hann ju mötas sex gånger. Tror jag. Ja. Martin vann ju fem av dem. Ja. Men... Eh, jag lyckades ju vinna en i alla fall Och sen är han ju nio år äldre så. Men det hade ju varit kul kanske att mäta när båda två liksom var så här på toppen Men det gick ju inte eftersom det skilde så många år emellan
3: Men vi var ju, otro... alltså vi var ju väldigt olika som brottare Jimmy var ju den här taktiken otroligt mentalt stark han kunde liksom nöta ner sina motståndare så mötte han en halvbra gubbe då vann han med sina en två poäng och mötte han en, en världsmästare eller olympismästare kunde han vinna med en två poäng också mm. medan jag var lite mer kastmaskin explosiv och så vidare och det smällde lite mer så lite mer publik Akter då, kanske, medan Jimmy var mycket mycket mer återigen taktisk och, och mentalt stark. Han var alltid bäst när det gör jag göra
1: om det är ett aktiespråk, det är som att investera i en sån här chansaktie <laughs> axel. Alltså, <som> man <laughs> åker upp och ner på börsen, men jag var den här stabila, vet Ja, uh, nah, men det var svårt. Indexfonden. <laughs> ja, indexfonden. Liksom. <laughs> för mig var det svårt, för
3: här i Sverige så utan att försöka slå sig för mycket bröst så bollade man ut alla, och sen när man kom internationellt, och mötte de tre, fyra mm. bästa i världen, då trodde man att man skulle kunna man var ju van att brottas på det sättet, mm. som en kast Maskin. men där behövde man vara lite mer taktisk. Så det, gällde, det, det tog några år för mig att just lära mig det här och, och, liksom, och, och kunna stänga butiken när Man leder med, med en, två, po, po, två poäng och inte behöva kasta någon mer.
2: Men även, även om ni har sett era glansdagar, om de är bakom er, så ni kan fortfarande göra kullerbytta, eller?
3: Ja Jajamänsan! Volter också, vet du. Idag, <laughs> idag fick jag en utmaning, jag skulle gå på händer 20 meter. Ja, det är grejer faktiskt fortfarande. Ja. Oh, jävlar.
0: Jävlar. Oh, ja, Matt Mattias, jag kan med svårighet gå på fötter 20 meter. Fötter.
2: Men vi måste ju berätta om boken. Berätta, hur kommer det sig att ni skrev den här och nu? Ja, varför nu?
0: Efter alla dessa år, plötsligt... För förut, från utsidan känns det som om det plötsligt som så här... Oj, hade ingen aning om att det här har liksom pågått. Vi sätter sett det hundra gånger och inte ens tänkt tanken på att det fanns Nej. andra stories.
3: Vad var det som ledde fram till... Nej, men det har varit en process. Jag och har ju, det är något som vi har fått levt med hela vårt liv i stort sett. Det som vi har varit med om vid sidan av brottamattan. Eh, och det formade oss otroligt mycket. Och vi tyckte med, med allt som händer i samhället idag. Och inte minst allt från genkriminalitet och utförandeskap och allting. Och vi hade också en tuff uppväxt. Så tänkte jag att vi tror att vi skulle kunna inspirera väldigt många människor. Med vår berättelse. Att se att allt är möjligt oavsett bakgrund och historia. Att det faktiskt går att ta sig, ta sig fram i livet då, och lyckas bli bäst i världen bland annat eller som exempel som vi lyckades med då, mm. i vår idrott. Då. Men sen var det mer en tillfällighet. Vi, det, det var ju faktiskt, det bör, tanken började från början. Vi satt och pratade med en författare, Sulo som skrev boken om Lennart Johansson. Och Han mm. känner till vår far, han känner till mig och Jimmer och vi satt och fikade och träffades några gånger på på Lisas kafé Café, Lisas Grabb heter det nu då, på Söder. Och han var ju jätteintresserad. och ville jag mer och mer och ställde mycket frågor. Och, och, så där. och till slut så sa han, ni måste bara, det här måste ni berätta i bokform. Det här får mm. inte gå i graven och då föddes idén och helt plötsligt och sen blev, det var ju en process på ett par år Jimmy.
1: Ja, nej men precis, det var ju på så sätt tror jag att vi började i en liten annan ände än många andra att, eh, vi hade inte tänkt att liksom paketera ner det själva utan vi satt ju mer och bearbetade under karriären hade också saker när man är mitt uppe i saker så innebär man inte alltid reflektera hur sjukt vissa grejer är och, och alltså att när vi satt och pratade och när Sul och blev lite involverad där, då, då började man liksom tänka så här: skitta, alltså fan klarade man det där. Och och så började man liksom återuppleva allting. Så att det, det började liksom på det sättet, på något äkta sätt där. Och sen så var det ju han som ledde in oss till att det här måste ni ju paketera och liksom skriva. Så. Men
0: även om det inte har varit ute för allmänheten, har, har liksom, om man känner er, känner mm. man till detta? Om, man, om vi hade liksom... Mm. Ja, era vänner, har det, eller har det funnits någon skam? Eller liksom att inte människor ska veta om detta? Har det funnits någon oro för att det ska komma fram? Eller liksom...
1: Jag tror så här, alltså det jag har märkte efter boken är att såklart de som har varit oss närmast vänner och liksom yttre familjsläkt och sådär, den innersta kärnan såklart känner ju till. Men de andra, de har ju känt till fragment och sådär, men det är först nu de liksom har kunnat pussla ihop ett och ett. Och det är många som har ringt och hört av så här, nu förstår jag liksom det här och det här. Men vi höll ju väldigt mycket inom oss själva, och det tror jag beror på vi har pratat om det tidigare också, men dels lite skammen eh, att liksom, det här är ingenting som att man vill prata om någons missbruk och om eh, att farsans eh, ja, men eskalerade skulder då är inom spelet och allting. Så det är ingenting som man liksom är stolt över och går runt och pratar om man höll väldigt mycket eh, inom sig. Sen tror jag också att brottningen fick bli en fristad på något sätt. Där, liksom, där man tog ut så mycket av det man gick och bar på och då ville man liksom inte blanda de två världarna. Utan mm. Då fick brottningen verkligen bli den andra världen. Liksom. Mm.
3: Nej men precis som måste säger det Jag tror att brottningen vi, vi fick ju en balans i och med det vi var med om Vid sidan av brottningen Och, och eh, där kunde vi leva ut Och må bra och, och få struktur Och ramar och sånt som saknades I vårt eh, liv vid sidan av brottningen då. Så det kändes jobbigt Att prata om det så vi valde till slut Att eh, lägga locket på Vi orkade inte ens prata med varandra om allt som hände Med allt från hot och och eh, ah, från att man eh, Stort sett inte kunde betala räkningarna Man visste inte från ena dag till den andra Kom vi kunna bo kvar och Saker kom och gick och, Så att det blev ju en, en otrygghet på så sätt
2: Hur var det då? Var, var era föräldrar skilda eller var de, var de ihop?
3: Nej, de, de, mamma och pappa levde ihop Och mamma gjorde ju allt för att hålla ihop familjen då medan pappa ägde ju flera av de här illegala spelklubbarna i Stockholm. Så att, ja, ha... vi, måste
0: berätta, vi måste berätta själva historien. Ah, okay. ja, in, så... Ja, så, så. Ska, ska vi börja där då? Mm. Så, så, den, boken heter, får ni hjälpa mig?
1: Brottarbröder, en fight för livet.
0: Och vad är fighten för livet? är ju inte ringen i första hand vi pratar om, utan vi pratar om en annan fight. Liksom. Mm.
1: Jo, men för att ta det lite korta, man får ju följa oss från barndomen och fram till ja, när vi står på toppen av vår idrottskarriär. Martins VM-guld 2003 och sen min os medalj 2012. Och eh, det andra spåret är ju liksom det här parallella spåret och det är framförallt vår pappa som står i centrum där. Och hur han drar in familjen i mer och mer problem i och med hans missbruk som är spelmissbruket som är själva grundmissbruket. Och som Martin nämnde lite snabbt där, det börjar med att han drev illegala spelklubbar och var väldigt involverad i Stockholms undervärld väldigt tidigt. Då, med de här klubbarna, då är vi på 80-talet, liksom in på 90-talet. Och sen så eskalerar jag på olika sätt fram på slutet på 90-talet, 2000-talet då det byggs upp enorma skulder och skulder som säljs till kriminella och vi blir indragna och ja, eh, jagade och han måste gömma sig och det, det, alltså, det blir en soppa av allting ett korthus som rasar mer och mer så det är två parallella spår kan man säga i boken som knyter upp eh, våra liv och allt det vi har varit med om eh, och som är liksom den här balansen däremellan att det som gjorde oss stark vid sidan om kunde vi på något sätt ta ut i brottningen så att han har lyckats väldigt bra också, våra medförfattare måste jag säga, The Theodor, Theodor Lundgren Ja, ah, precis, för att han har lyckats knyta ihop det här som liksom, från det vi har berättat till att göra liksom det i en form så att det blir väldigt spännande att följa med och eh, utifrån mitt perspektiv och utifrån Matrins perspektiv, och det skiljer ändå nio år mellan oss så, att...
3: så kapitlerna hoppar ju mellan mig och Jimmy, det har ju inte varit en lätt bok att skriva där vi tre tillsammans har skrivit den här och skickat ljudfiler och han har intervjuat oss och vi har skrivit han har skrivit men Tedor tog ju våran historia så jag, verkligen till hjärtat och det var ju en förutsättning att vi skulle orka berätta och saker som man liksom har förträngt som har helt plötsligt kom upp till ytan så att för oss blev det ju samtidigt en, en bearbetning och jag kände att jag och brorsan kommer han ännu närmare när vi kunde liksom börja snacka om det här som vi inte har kunnat pratat om
1: Tillsammans och genom åren då. Sen ska man nämna en sak till också Sen var ju timingen också lite eftersom eh, När det var som eh, värst där med pappa Då var ju han hotad till livet eh, Från flera håll och sådär Men sen så Vi har ju inte velat liksom Kanske gå in på exakta detaljer Men vissa delar löste sig Bland annat genom en finansiär Som gick in och löste vissa skulder Och Martin hjälpte till på vissa sätt och så, där. så att vi fick det här till slut att liksom så här, lugna ner sig det som var liksom så här, eh, verkligen... Eh. Ja men på nålsögat liksom, där han levde liksom varje dag som om det kunde vara den sista. Så att när han fick landa lite där och han började ta tag i sitt missbruk för första gången. Eh, genom missbruksenheten här i Stockholm och genom att mamma faktiskt lämnade han till slut. Så att han studsade på botten. Så när vi kom fram då 2018 när vi började skriva boken. Då kände vi att det var rätt timing också att vi hade det här ganska långt bakom oss, i alla fall den värsta delen. Sen, sen kommer ju farsan vara skuldsatt ändå liksom resten av livet och det är vissa saker han kämpar med än idag. Men, men han har gjort en jävla resa och då var det också rätt timing på så sätt att, att kunna släppa boken. Det hade inte varit möjligt hur, hur, mycket,
0: har ni, hur mycket relation har ni med pappa idag? Är liksom en del av ert liv? I... Ja,
3: vi har en relation med, med, med pappa idag. Jag tror att eh, jag, det, vi skriver om det här i boken också, men jag blev ju, mer, jag blev ju medberoende med farsan. Jag åkte hans som vi skriver om i boken, när Jimmy eh, blev mer aggressiv och förbannad och bitter och sa att vi, vi måste klippa banden. Han förstör våra liv. Och var ju liksom jäkligt, eh, ville ju, ja, vände farsan ryggen. då Så vi hade olika förhållningssätt, då eh, jag och Jimmy, då. Men idag har vi kontakt och jag har väl haft en lite kanske närmare kontakt med farsan. Då. Men nu också i och med boken så var det en stor besvikelse för honom i början också. Att vi ska lämna ut det här och varför och, och så vidare. Men nu har det landat väldigt bra även hos honom och vi sa att du kommer få upprättelse. Folk kommer förstå alla människor som du har gjort illa och skadat på vägen och blåst genom olika affärer och så kommer fler och fler förstå varför det har hänt. Och man måste skilja på en person som har ett missbruk och, och den grundläggande personen för det här är en fantastiskt fin och godhjärtad människa i grund och botten. Men som vi vet med alla missbruk så får den framgävulen igen.
2: Vad var det för typ av missbruk då? Var det alkohol eller var det andra droger? Spelmissbruk.
3: Eh, och det som eh, men sen så är det ju sådär att när du har såna otroliga skulder, folk jagar dig och ska ha gällen, då till slut så ofta så vandrar missbruk över till någonting annat så från ett spelmissbruk så blev det även alkohol. Matmissbruk och så vidare. Då, så att, men det är ju spelmissbruket som är grundläggande, och det är ett fruktansvärt missbruk.
0: Men om man skulle beskriva själva missbruket, så här, liksom om man ska försöka sätta sig in i huvudet på en spelmissbrukare,
3: vad är det som driver? Jag kan ge ett exempel där. Det är ju egentligen dopaminkickar som man söker. Och ofta, många gånger, så har man människan någon form av depression. Eh, som de kanske inte då har fått bearbetat eller arbetat med utan så länge de har det här missbruket så kan de liksom trycka undan det här istället för att faktiskt ha tag i kärnproblemet då. men för ett direkt exempel det var ju så att pappa kunde ju vara så att om inte han hade en spelkupong i handen då hade han svår, 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 svår ångest och kunde inte sova men så fort han fick en spelkupong då var som allt ran av precis som en knarka som får sitt heroin så blev han alldeles lugn i hela kroppen
2: och det, det helt ju,
3: ja, helt sjukt. och det tog helt sjukt. Och ju många, många år innan han, för, innan han kunde erkänna att han hade ett missbruk. Det är ju det absolut käraste de har. Men man, för att kunna vända någonting så måste man ju såklart se problemet och våga erkänna att jag har det här problemet, jag är missbrukare. Och pappa, han, han, det blev ju så illa så han hamnade ju på gatan mm. till slut. Och först när man är så långt ner i skiten som möjligt... Det är då man brukar kunna, då finns det bara en väg och det är uppåt.
1: Och det är också, förlåt, men det är också en av de här beröringspunkterna varför jag kände också att det var viktigt för att det är ett missbruk som är lite missuppfattat också att det har de också sagt när vi har varit och pratat med de här som jobbar med det här: att just de här påslagen av dopamin och de här signalsubstanserna som är precis samma om man tar starka droger de är oftast bara på ännu högre nivåer för spelmissbrukare. Och det är ju ett missbruk som är väldigt lättillgängligt också idag kan du ju logga in på vilken internet, alltså hur snabbt som helst så är det på en online-sida där du kan spela för hur höga belopp som helst. Det var ju i alla fall lite svårare på när farsan inledde den karriären för då var det ju liksom att man skulle ta sig till någon svartklubb. Då. Men nu som sagt, det är väldigt många där ute som har problem med det här missbruket och det är väldigt viktigt att belysa det. Och det var... Men...
2: men... Ja, verkligen. Men, men hur var det för er? Jag tänker ändå att hur ni kunde lyckas så otroligt bra med era idrottskarriärer. Var, var pappa engagerad också i, i brottningen eller var det någon helt fri... Gick ni dit på helt... så alltså var, han, var han brottade i början eller var han... Vann med er på, på bråttareisen, liksom. eller gick det ut för allt efter show?
3: Mm. Nej, men pappa har ju aldrig varit brottare. utan det var jag som började med brottning. och sen lurade man in broscharna tillsammans. Till mm. Men eh, nej, men eh, han var väl inte engagerad när vi var yngre? Du, mamma var ju med överallt och hade ett jätteengagemang, och vår morfar också, som tyvärr inte lever idag, var ju väldigt enga engagerad. Men sen när vi blev äldre och kom in i senårens så då började pappa bli mer och mer intresserad. Eller även som ju till viss del. Så då var han med en hel del då. Men på grund av det som hände så, och hans missbruk då, så hade han ju svårt ibland. Vi visste ju aldrig från den ena dagen till den andra vad som, vad som hände med farsan. Och vi var ju alltid oroliga att någon skulle, att någon skulle klippa han eller ta han. Det fanns ju en hotbild hela tiden. Vi hade ju också planer på att flytta utomlands och byta namn och identitet och allting på andra, Så att de planerna fanns ju också då.
2: Men jag, tänkte... men jag tänker också att det är ju inte så här: Även om brottning är väl inte den klassiska dyr, alltså det, det är väl inte känns som en dyr sport Men ändå tänker jag att Det, det krävs ju sina pengar om man ska göra sina resor Om man ska åka utomlands och allting Och då är det ju många gånger så här, man är beroende av att ha ett Ja men föräldrar som kan supporta Och backa upp den biten Men det lyckades, det lyckades ja, de med, Trots, alltså, trots det Det har
1: ju passerat såna otroliga summor i hans händer Det vågar man ju inte ens tänka på Men vi pratar ju om Liksom, jag vet inte om vi har gjort några överslag någon Där kan du bättre än mig Martin Men vi snackar säkert att det är liksom spel Som kommer och går ur händerna För 30, 40, 50 miljoner om året ibland Alltså det är ju enorma summor Så att han har ju alltid kunnat lägga undan pengar så här För att lösa det viktigaste Men sen, du vet De höjer bara insatsen så att de kan vara helt tomma Nästa sekund Så att det var ju Stunder då liksom som jag kommer ihåg från uppväxten när mamma var helt panikslagen att visst kanske hyren och det där var inne men sen helt plötsligt så var farsan han hade förlorat allt så då kunde man knappt liksom handla hem mat liksom. Sen andra gånger så flög det fram fyra Rolex klockor och så skulle vi dra på semester liksom. så det var ju så jäkla mycket upp och ner liksom och det där är ju inte så bra för ett barn heller för det blir ju den här otryggheten att aldrig veta riktigt var man befinner sig liksom.
0: Jag läste ett utdrag där han berättade att han inte hade körkort men han hade till vardags en taxi som stod på gatan med tacksamheten på Men mm. han låg in och sov så att han alltid bara kunde gå in i taxin när som helst som ja. privatchaufför på tacksamheten.
3: Liksom. Ja, nej, men han hade, alltså pengarna, det, det finns ingen värde i det. Det, det är, är något som kommer och går och det står för honom då. Och han hade precis som du säger, han hade ofta en taxi och den stod, han gick upp och sov ibland och, och så. Sen hade han ju jag, jag haft i alla år egna chaufförer. Han, han har inte velat ta i körkort så han är för liksom chaufförer som han har priceat. mm så vi har ju en väldigt, väldigt speciell uppväxt, uppväxt som också vi har levt i en otrygghet och, och sådär. Men det har också format oss och det står ju också i boken där, där pappa själv säger tror ni att ni lyckas lyckats med era karriärer om, om ni inte hade upplevt det som, som ni har gjort. Så att det, samtidigt så gjorde det väl oss starka också och formade oss. Oavsett om man inte vill att någon ska uppleva det som vi har fått uppleva det.
0: Vad, hur tror ni att det påverkat eran relation till pengar och finanser och sparande och sådana saker? Vad lär man sig i bakgrunden? Det är en bra fråga, den yeah, har vi faktiskt
3: yes. inte fått förut. Men jag tror ju själv att man är mycket försiktigare eh, pengar. Jag undrar med saker och så absolut inte snål på något sätt, men jag känner att pengar är en väldigt, väldigt trygghet. Där hänger en del av livhanken också, att alltid ha någon, sp någon krona sparad och så vidare. När man har sett just det här, baksidan med pappa och hur vi inte hade pengar alls ibland och ibland så hängde... Pappa, vi ska också säga det, han är ju också konsthandlare pappa, så det var så mycket han kunde finansiera sitt spelande också via konsten då, innan han började låna pengar och det blev åkeräntor och så vidare men, men för oss så är ju pengar också en trygghet i kan rädda livhanken så känd, den känslan har jag i alla fall
1: Jo men det är som Martin säger, är alltså, det är lite också därför den här boken har ju han som en av huvudkaraktärerna hela tiden och han var ju verkligen, en, eller är verkligen en karaktär han är, är otroligt duktig på det området konst. Han är anses ju vara Sveriges bästa eh, konstkännare och konsthandlare. Så han har ägt en del gallerier och jobbat mycket privat. Och... Han är ju liksom genom åren där passerat uh, ja, de allra de största konstnärerna i världen. Det är till Chagall,
3: med. Picasso, vi har
1: hela möjligheten <laughs> hittat med oss på våra veckor. Så, så att, uh, där
2: det är, är vi, väl inte för inte man, man kallas för tavel-tom tavel tompa ja, precis. precis ja. ja. Tavel-tompa, ja.
3: Men det är det som är så surrealistiskt. med ena dagen kunde man sitta och förhandla. Men jag, eftersom jag blev så mycket indragen. Jim också gör såklart. Men, men jag kunde ju sitta ena dagen på, på Östermalm. Bland... Klaus eh, Måsers, Kelle Klang och de största konsthandlarna. Och så satt jag där och förhandlade med dem. Farsarna låna pengar och så vidare. Det var tavlor som hade försvunnit och så vidare. Och nästa dag satt man med kriminella ute i förorten och liksom försökte rädda livhanken på farsan. Så de här två världarna liksom möttes genom det här spelandet. Och ett sätt som var helt ja, surrealistiskt och, och märkligt såklart.
1: Men det som jag ville säga bara sen jag inte glöm bort det är att farsan är ju... Alltså han, när han bestämmer sig för någonting då blir han extrem. Så att han är så himla duktig på konst. Han, han kan ju liksom, Ni kan slänga fram vilken tavla som helst på 30 meters avstånd så kan han säga så ja ah, det är den här konstnären den här perioden. Inte en av hans bättre verk, bla bla bla. Så att han är ju grym på det där. Han är liksom manisk. Och det gjorde ju att han blev... Bäst Och han har också hjälpt många att driva igenom väldigt stora affärer liksom på sin kunskap och tjänat mycket pengar själv. Och han har ett väldigt gott hjärta i grunden så det vart ju det här lika väl som han hjälpte en tio gånger. Och sen vart det fel den elfte gången eller liksom då hade missbruket tagit över och sådär. Så, där. så att man får inte glömma den delen heller. Jag vet att Martin nämnde det här lite grann. Men han hade alltid en intuition av att liksom... Hjälpa folk och lika väl som det kunde gå att ena hållet så kunna låna pengar nästa sekund så kunde kunna ge bort sin sista krona liksom så att han har varit väldigt speciell och, eller är väldigt speciell på det sättet.
2: Men det är väl det som är liksom signifikativt för, för alla typer av missbruk det finns ingen koppling till att man är någon människa för att man har ett missbruk eh, oavsett om det är alkohol eller narkotika eller spel utan Nej. kanske snarare tvärtom också att många som är för snälla liksom trillar dit så, men ja, det är ju en otroligt stark berättelse, men, men har, har, har ni barn själva nu, jag tänker just det här med ekonomin och hur, ni, hur, hur tänker ni hur hur gör ni där då?
3: Ja, jag har ju Tre barn, då, egna och så är jag en bonusgrabb också. Så att, eh... Nej men jag, precis som jag sa, det, jag tycker pengar är en trygghet. Det är otroligt viktigt, man vet aldrig vad som händer i livet. Det kan komma en pandemi eller vad som helst, precis som det har gjort nu. Och då behöver man ofta lite pengar i sparat såklart. Så att för mig så är det en väldigt, väldigt viktig del att ha den tryggheten. Så man har bättre perioder i livet om man har sämre perioder även ekonomiskt så att
1: eh, det, ja, mm. ja men, man är ju säkert lite olika grunder så jag tror jag hade varit mer lik farsan, om det inte var för själva upplevelsen som jag kan anv använda som en referens så jag är lite mer risktagande kanske eh, jag har byggt bolag lite mer kanske på så sätt att eh, ja, men vi har tagit en del chanser och så, jag och mina kompanjoner och det. men jag kanske ändå har balanserat upp det lite grann på grund av det som jag har varit med om med pappa, annars kanske jag hade varit för mycket av den varan. Så där. Men eh, det är som Martin säger, det är ju, någonstans så har man ju ändå lärt sig att eh, det, det, du behöver en, liksom, en bas och du behöver jobba strategiskt, det går inte bara att, att gå all in. Utan då kan det, det gå åt helvete Men jag skulle ändå säga att jag är nog lite mer risktagande kanske i min grundpersonlighet. Jag är nog likfarsan lite där. Men jag har använt mina erfarenheter.
2: Men det är tvärtom mot vad du var på, på, på Ja faktiskt då.
1: Men det är nog lite så faktiskt. Jag skulle nog säga mm. det uh, att där är vi nog lite olika. Jag och brorsan också. Att jag kommer ihåg, om rätta mig om jag har fel, Martin, men jag kommer ihåg att mamma sa att. Du sparade din månads peng- varje månad i flera år Medan så fort jag fick den så bara Spenderade den på en gång Om det Kommer det då
3: när jag fick chokladkalendern då?
1: <laughs> Jag sparade alla chok man, den Chokladkalendern, man tar
3: en choklad varje Då tänkte jag, jag alla till den 24 Så kan jag äta mm. all de är så goda Så att en, det ger ju ingenting, då kan jag äta alla den 24 Och så, så jag sparade alla till 24. Sen när jag öppnade, då hade de ju bara
0: ruttnat. med alla mm. alla där, de, de 20 första Sen var jag skitbesvikt <laughs> <laughs> <laughs>
2: Att, nej men jag har
3: alltid undan med saker och alltid faktiskt någonting att framförallt mat och äta gott och sådär. Det har jag alltid varit noga med. Alldeles nåla in på sådana saker. Men, men däremot så, så vill jag ha en buffert. Till, jag, det finns alltid en viss oro och jag vet att det kan komma tuffa tider. Och pappa var ju så, han kom ju hem med, med bilen, han kom hem med landställen. Men vi lärde oss att det där är snart bortspelat. Så det fanns där, ibland några dagar, ibland en vecka och sen så var det borta.
0: Ni, du, I boken pratar ni om det som det till och med att, att ni känner igen er att ni har en liknande. Alltså det finns en fara för att man bär på missbrukar missbrukargenen. Som att man hittar olika typer av liksom, ja, behovet vi... av den där kicken. Känner ni er själva som... Så så här, nyktra missbrukare inom annat eller att ni kunde varit lika dant på att ni hittade något annat kanalisera det till är det en gen?
3: ja men vi, det är så vi brukar uttrycka det vi känner det borde jag och brorsan det finns en viss, ett visst eh, risktagande och vi förkickar av olika saker och vi vill ha de här kickarna men och framförallt det här dopaminpåslaget. Och det känner vi, det fick vi genom brottningen. Och framförallt mm. genom att träna extremt hårt. Och vår tränare sa många gånger, som hade varit i många olika länder och varit tränare där, Richard Zwirad från Polen, eh, sa det att jag aldrig sett någon som tränar så hårt som er. Så att, eh, och han också implementerade det, det tänket i, i vår klubb. Då. Så vi blev väldigt framgångsrika i spårvägen. Då. Men eh, det vi, ja, vi beror på de
1: Nej men lite det här uh, mentala Att inte sätta upp mentala spärrar för sig själv Det är ett allmänt bra råd sådär. Men jag tänker på också många gånger, Så som du nämnde där, När vi fick den här polska tränaren då uh, Han höjde ribban ribban liksom, Från där vi hade tränat innan Till en helt annan nivå men han liksom, först så berättade han med att säga att så här, Det är så här de andra som jag har tagit till VM-guld tränar liksom. ja, då, då trodde man ju på att det är så här vi ska träna Och sen när vi väl tränade så hårt Så började han implementera nästa grej Eller mata oss med nästa grej att liksom så här, Nu tränar ni bäst i världen Det är ingen som tränar så här bra Och den styrkan tog man ju med sig När man kom in sen på VM, OS och så där att, eh, Då bar man på den känslan Att det är ingen som är så bra förberedd eh, Som vi är så att, då, det mentala. Ja,
2: men ja, det är häftigt att höra. Sen tänker jag också då, vi kanske en dum fråga. Har ni själva spelat på trav?
3: Ja det har man gjort Men på, alltså, det är klart man har spelat en del genom åren och det, Men det har ju varit på liksom en, en Normal nivå Att man, man har varit med någon gång och lira Och för en normal summa Men när du har ett missbruk då spelar du ju mer Än vad du har råd till än vad som är bra för dig Men
0: det vore inte konstigt mer än uppväxt Om man blir som, om man, som en alkoholist Till exempel säger att jag har aldrig rört en droppe Jag har sett vad det kan göra Så hade det också kunnat vara som Jag har inte ens liksom, kört mm. en poker med kompisarna eller? Men för har det har inte varit som att ni har associerat Att det är själva spel som att ni skulle trilla dit bara för att dra en V75-rad. Återigen, Nej.
1: jag tror jag får lite mer kika kanske vad Martin får. Men jag har lagt band på mig där också. Jag, alltså vi, ingen av oss har hamnat i att spela liksom över vår förmåga. Så där. Men jag tror jag, jag tyckte det var jävligt kul att så här, följa med på travet och jag Tykte, eller jag tycker fortfarande att det kan vara kul att spela kort och poker med pol polarna, gå till kasinot eller sådär, men så jag vet inte jag tror att i, om jag utvärderar mig själv så tror jag att hade jag inte sett allt som händer med pappa så hade jag nog kunnat falla dit eh, på spelet alltså det ligger lite inne i min natur eh, Men eh, ja.
3: men jag tror just det här att man har en viss <hör> man har en viss oro eller någonting kroppen man är alltid på väg man liksom, det är någonting och man behöver de här kickarna Så när vi tränar extremt hårt och tuffa pass då får man det här lugnet och man har ju sett att de här dopaminkickarna sitter i kanske en fyra timmar efter ett riktigt hårt pass när man tittar på endorfinpåslaget så har man sett att faktiskt brottning är en av de idrotterna där det frigörs absolut mest endorfiner. För det krävs hudkontakt, hård fysisk träning och gärna lite smärta för att det ska frigöras. Då. Så, att, så det, är, det är en kick som man är i stort sett beroende av skulle jag vilja säga.
0: Ni var inne på att ni tacklade den här situationen lite olika. Du var lite mer så här, nu får vi sluta stödja det här. Och du var lite mer, vi måste hjälpa människan bakom här. Vad skulle ni ge för råd till den som lyssnar? Och har någon i, i sin närhet- där man börjar misstänka- eller oroa sig för en missbrukssituation- att det är som så här- fan, vad är det egentligen som pågår? Det här Ibland träffar jag hela mannen- och ibland träffar jag någon annan variant- som jag inte riktigt känner längre. Liksom så hur, 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 hur reagerar man? Vad skulle ni ge om de kommer till dig och säger- Det gäller att, är att ställa
3: krav. Är det. det gäller att vara stenhård. Att en person som har missbruk, de gör allt. De ljuger och de gör allt för att manipulera- och de är ofta väldigt duktiga på det här- så att det gäller att verkligen stå på sig. Och sen såklart få personen själv att erkänna att, att man har ett missbruk. För först då kan man göra en förändring. Om du inte anser eller, eller tycker att du har ett, ett problem. Då, då är du inte beredd heller att göra någonting åt det. Så det som jag har ju varit med pappa väldigt mycket på missbruksenheten och så vidare. Och suttit och psykologer och när han har fått sin behandling och så vidare. Och det är ju alltid steg nummer ett. Och sen vågar släppa taget. Det var ju precis som psykologen sa. Er mamma, hon hjälper pappa i missbruk. Han har någonstans att bo varje dag. Hon lagar mat åt honom varje dag. Du till och med Martin förserar med pengar till och från. Som ska gå till skulder men det går till spel istället. Och så vidare. Så att inte förrän vi släppte taget. Och han hamnade på gatan för han hade ingenstans att bo. Vi hittade han på en pizzeria i Farstad till slut. Och där lyckades få hem han till, eller jag och då, till vår farmor. Och han kunde bo där under en längre period. Jag vet inte, vad blev det? Ett och ett halvt år och sånt där. Först då var han villig att faktiskt ha ta tag i sitt problem och erkänna. För första gången att jag har ett missbruk. Och det är tufft det här, för det här är ofta karaktärer. De är starka personligheter ändå. Och de säger nej, nej, jag är inte, är du dum i huvudet? Ja, det här stämmer inte. Jag har inte spelat. Det är ni som är sjuka och så vidare. Och det är lätt att man faller för det
1: där. De spelar ju på ditt samvete liksom. Det är som... Mm. När Martin, som Martin säger där att eh, går det så långt att man måste ta till det här släppa taget, då är det ju det, det, alltså det skriker emot ens liksom hela väsen att man vill ju egentligen inte själv göra det fast man förstår som annorlunda att det kanske är bara det man måste ta till nu. men då spelar de ju på ens egen samvete hela tiden och... Och liksom, det, det, så det är väldigt svårt, men jag tror att Martin nämnde de viktigaste delarna här nu, i alla fall vad vi har lärt oss på den här resan. Att först konfrontera eh, och få dem och, och, liksom st och ställa krav på dem och, och verkligen liksom vara tydlig och det. Och, sen, eh, ja.
3: och att det får konsekvenser, om de inte är beredda att göra en förändring så kommer det få konsekvenser. Mm. Då åker du ut härifrån eller vi kommer inte att leva tillsammans eller det... Det är mm. det enda sättet och hur ont den gör Och för mig, jag var ju den som hade Svårast att släppa taget Och jag tänkte, det var ju därför också Det står ju i boken att jag och Jimmy rycker ihop re, 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 Rent eh, handgripligt Där vi i stort sett eh, Suger tag i varandra Och dunkar upp varandra i väggarna i gamla stan Där vi bodde där på den här tiden Och eh, Jimmy säger Du kan dra åt helvete, det är bara farsan som gäller Vi måste släppa taget, jag skiter, han förstör våra liv Medan jag skriker då för Jimmy Att vi har, han har bara oss Ska vi låta vår egen fascha dö? Och där, där vi glider ifrån varandra. Och det är ju väldigt starkt i boken där man kan läsa om att Jim har ingen aning om om vi befinner oss på OS. Och så hör han när han går upp på OS och ska upp och, och, och kriga om medaljen. Den enda medaljen vi fattas så hur han hör våra röster, min och farsans, när vi skriker där på läktaren. Och han känner att han får liksom en inre kraft av det där. Det är jäkligt starkt i boken faktiskt. Mm. När, ni oh, läser,
0: när ni läser boken mm. själva, liksom hör er egen röst från utsidan nu var ju inne lite på att man tänkte så här, fan, hur mycket har jag trängt undan eller hur kunde det vara men hur, hur var det finns det ett ögonblick som var eran botten liksom? när det var som räddast eller tuffast, eller liksom, på vilken sida hittar man det när ni själva är så, så här, kanske på, fan, olika, här
1: kanske på olika tidpunkter skulle jag kunna tänka, för mig var det alltså strax innan OS 2012 då, då eftersom det var så många saker som var på kollektionskurs då, dels var det ju som värst med farsan och med hot som liksom hade börjat smitta ner sig på oss och de hörde av sig. Och sen så,
0: Vad betyder det? Människor ja, ringer och de ringde, säger så här, nu exakt. vill jag ha pengarna av dig istället. Ja, ja,
1: eller det kunde vara att förmedla till pappa att han har liksom två veckor på sig och ta fram de här pengarna. Och några gånger så löste Martin liksom en tillfällig del av skulden. Kanske om det var en halv miljon, kanske man kunde lugna ner dem genom att få fram hundratusen. Det kunde vara på olika sätt. Men att de började ta det igenom oss innan hade de ju bara. Men Farsan bytte ju nummer hela tiden och sådär. Så dels det, men sen var det också: Jag hade en liten ettåring, nyfödd, och samtidigt skulle jag satsa till, till OS. Så jag hade faktiskt. Jag gjorde sömnundersökning då, jag hade över 60 uppvaknande per natt i flera, jag tror var nästan ett helt års tid. Och jag var ju helt under isen liksom. och samtidigt så hade jag min livsviktigaste tävling. Så det, det är ändå så här, efteran var jag väldigt stolt över att jag ändå kunde prestera på OS. Så det var väl det tuffaste... Mm och sen när jag landade efter allting då, då åkte jag ner också i en form av depression för då tror jag då klev jag ur den här bubblan liksom så här, helt plötsligt när man liksom det brukar vara så när man väl får landa lite igen då brukar andra smällarna komma så att, där hade jag mina värsta år 2011, 12, 13 då mm. eh, så jag vet inte ja. exakt hur det var Nej jag
3: hade ju tidigare skulle jag vilja säga det var ju jag bestämde mig för att gå upp en viklas och försöka göra det som kanske ingen annan tidigare riktade hade lyckats med. Att gå från mellanvikt till lätt tungvikt och bli världsmästare. Och fick många gånger höra att det här skulle vara omöjligt och så vidare. Men samtidigt så gick jag också igenom en separation. Jag hade två små barn jag skulle ta hand om. Då. Och sen så bar jag farsan på mina axlar i stort sett dagligen. Och farsans missbruk eskalerade hela tiden. Då. Och farsan var väldigt självmordsbenägen också. Och hotade med att han skulle ta livet av sig och så vidare. Då. Så att... Eh, och då tränar jag stenår två pass om dagen då och ska försöka bli världsmästare. Jag ska vara en bra familjefar för ta hand om mina barn jag ska ta hand om farsan. Och det slutar med att jag sitter på ett plan och ska iväg till Ungern på Ungerns Grand Prix. En tävling. Och eh, känner att jag börjar svettas. Svetten lackar och jag säger att jag börjar må illa. Jag måste kräkas. Vi, vi står på landa och vi har, inte re, vi har inte lyft planen nu Och jag säger men jag måste resa. min tränare sitter bredvid. Jag måste, jag måste kräkas. Jag måste resa mig upp. Jag. Och så ställer jag mig upp sen svimmar jag. Allting svartnade. Sen vaknar jag upp av ambulansen. Då har jag alltså elektroder över hela kroppen. De trodde först att det var något med hjärtat. Då. Så då tar de mig till Karolinska sjukhuset. Och sen så gör hjärnröntgen och gör massa olika tester. Jag hade ju krampat det ganska länge inne i planet där. Eh, och då så, eh, ja, så säger läkaren. Hon, pratar, hon bara, jag vill prata allvar med dig Martin. Så säger hon till mig du är helt utpumpad. Både fysiskt och mentalt. Och jag tycker du verkligen ska åka hem och fundera över ditt liv. Om du verkligen ska fortsätta idrott eller inte. Så där var ju verkligen min och det står, ju, det står ju en del om det här i boken också så där var väl min värsta värsta tid Det var
1: 2001
3: eller? Nej, det var 2002 oh, där 2002. så då så där hade jag ju Sen tog vi nästan ett år för mig att ta mig tillbaka igen. Då. Jag hade yrsel dagligen och när jag började tänka tillbaka fast jag hade inte så, jag sov ju bara en mån timme per natt. Hjärtklapp när jag åkte och barnen. och lämna barnen åkte som en ilv för, för träning fram och tillbaka ringde runt och försökte lösa farsans grejer. Så att när man tänker tillbaka, vilket sjukt liv man levde. Men det är, lite, man det
1: är lite komiskt på något sätt också eller lite så här fascinerande ska jag säga att när man Tänker på de här delarna. Så här, och ibland som jag sa inledningsvis. När man är mitt uppe i det. Då tänker man ju inte på hur sjukt allting är. Men om man får lite distans. Och så här, hur stark ändå kroppen är. Tänk att Martin hade sin värsta period. Och han blev världsmässare typ ett år senare. Eller ett och ett halvt år senare. Så på något sätt. Så lyckas man liksom hitta någon jävla urkraft ur det här. Och från att liksom, när man känner att man mår som sämst. Och samma sak för mig egentligen är ju. 2012 att jag lyckades eh, prestera där när jag mådde som sämst. Mm, tar du en OS-medalj? Ja, så det är ju väldigt fascinerande hur kroppen fungerar och hur det mentala ändå fungerar. Att, att ur det här så finns det någon liksom kraft som man kan hämta. Liksom.
3: Och där står ju också i boken att när jag berättar för Jim, han blir ju väldigt ledsen när jag berättar att jag ska avsluta min karriär och jag orkar inte längre. Och jag hade haft ett jäkla skitår där 2004. Även Micke Ljungberg, min, min fina idrottsvän hade tagit livet av sig. Och jag säger jag orkar inte, jag lägger av nu. Och jag säger Jimmy, att nu lämnar jag över stafettpinnen till dig vi har en medalj, vi fattar i familjen och det är den där OS-medaljen och jag kommer att stötta dig 100% och Jimmy krigar då fram till 2012 från att han har missat att ta till OS 2008 och så tar han sig hela vägen till 2012 och så tar han den där bronsmedaljen och det är otroligt starkt mm. så att det ja.
2: vilken, vilken historia alltså, helt otroligt fantastiskt att höra och vilka krigare ni är måste man ju säga, det är ju Ja, det är fascinerande, otroligt fascinerande och inspirerande ska alltså. jag
3: säga. Sen är ju boken, så alltså det är ju mycket nu när vi pratar om det. Det visste mycket mörkare och så här, men vi ska ju också för att lätta upp allting. Vi har haft fantastiskt roligt och brottningen blev i våran fristad. Vi hade våra vänner, mycket glädje och resor och så att Just den här, jag tror att den var otroligt viktig för oss att få den balansen att orka. Mm. Det vi var med om vid sidan att brottningen blev vår fristad där vi liksom kände oss starka och där vi var dukt kunde prestera. Och så Det är där. också
1: ett tips till alla lyssnare som går igenom tuffa perioder att liksom hitta en miljö där man känner att här att man får utlopp för de här grejerna. Både kanske det här, på något sätt liksom, det kreativa. Det kan vara mentalt eller fysiskt eller båda delarna. också en miljö med, med vänner som är liksom inte så ihopsvetsat med den här andra miljön liksom när vi kom till brottningen. Det var ju inte så många som kände våra familjer och färschan utan Det är ett bra tips tror jag, att hitta liksom sin hobby eller något annat som man satsar på och verkligen ta sig dit för att det kan hjälpa en att ta sig igenom tuffa Paris. Sen vill
3: jag också bara säga det att, att farsan har gjort en fantastisk resa och det tycker jag också inspirerar mycket i boken att liksom vara där nere i skiten och där man trodde det finns ju han kommer aldrig ta sig ur här. Hur ska det vara möjligt? Hur ska han ta sig upp igen? Och alla som jagar och så vidare men att lyckas ta sig tillbaka igen och göra den resa han har gjort. Han hade något återfall då för några år sedan då, men, men som blev inte så långt var något halvår då, men men annars var spelfri då och vi har lyckats skriva av och löst många alla de skulder där det fanns en hotbild och allting, sen kommer han att skuldra resten av livet men det, det, han jobbar och kämpar och, och betalar av så att, mm. eh, han har gjort en otrolig resa också
2: oh, häftigt. ja, häftigt det var otroligt inspirerande att höra er eh, tycker jag, var, och vart, om man ska köpa boken då, vart går man är liksom, vart, vart rekommenderar ni
3: ja, den finns överallt där man köper böcker, bokhandeln och Ja det finns ju även på ljudbok och där har vi faktiskt spelat in den själva vi borde jag ja, borde jag var, nej vi måste ha kända eller författare duktiga, då, som, är, som är duktiga på att läsa in böcker Nej nej ni ska göra det själv, det blir mycket mer personligt sådär Så att det blev lite en strida men vi bestämde oss för att göra det och vi, det landade väldigt, väldigt bra Det blir väldigt personligt också när man hör Jimme läsa sina kapitel Det han var med om och jag läser mina kapitel då. Så det finns även på ljudbok då så den finns ja, på
0: cool. Storyteller. Nu måste vi ja.
3: se vad den heter en gång till ifall man missade mm. det. Brottabröder, en fight
0: för livet. Oh. Ja, mm. Slukt. Mm. Men äh,
1: det vi kanske nämner lite snabbt. Det projektet som vi håller på med nu, det är ju filmprojektet. Så vi får ju se. Ja, den innehåller i alla delar liksom Som de verkar gilla Så det har ju varit flera regissörer som har varit intresserade Så att det är ju alltid ett långt projekt då, Att göra film Men det är jäkligt kul Och vi är jättetacksamma att det är så många Inom den branschen som har hört av sig Och nu har vi börjat hitta vårt team Som känns rätt att jobba med så att, Förhoppningsvis blir det filmen då också bröder.
2: Skulle, man, skulle man kunna bli lovad en, en biljett i premiären på filmen då Ja det är klart Du skulle vilja bli lovad en statist är bakgrunden <laughs> alltså.
3: Var det? Du kan få spälja om vi spelar med eller i brorsan ja. <laughs> du måste lära brottas lite också <laughs> Ja visst
2: det Den lilla detaljen Ja det ja, Nej ja. 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 men Härligt, vad härligt att vara och träffa er ja, boys. Tack så jättemycket för att ni kom
1: Ja det är samma, tack för att mm. vi fick komma ja, Jättekul att vara här